0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 26 de setembro de 2021, estamos aqui mais uma vez encerrando o nosso dia na presença de Deus, buscando ensinamento, pedindo direcionamento de Deus, para que a gente possa continuar na nossa caminhada. Hoje nós vamos falar no livro de Marcos, capítulo 2, sobre o chamado de Levi, ou Mateus, e nós vamos ver a, a responsabilidade, que é o chamado de Jesus em nossas vidas. O que está incluído nesse chamado? Apesar de ser um texto pequeno, vocês vão ver que é um texto muito esclarecedor, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para orar junto comigo, para a gente interceder uns pelos outros. Lembrando que a gente tem uma lista de orações lá no nosso grupo, sempre sendo atualizada e estou precisando de uma pessoa voluntária para orar sobre essa lista, nas terças-feiras deste mês, durante quatro semanas. Nós já temos uma voluntária para o sábado, nessas primeiras quatro semanas e eu preciso de uma pessoa voluntária para os dias de terça-feira. Como é que funciona isso? A pessoa vai pegar a, a lista, pode imprimir, ou pode colocar no computador, ou, ou em outro celular, e você vai orar apresentando cada pedido daquela lista. Sinta-se à vontade do tempo que você precisa para levar essa oração, tá? mas a proposta é que você tenha mais intimidade com Deus através da oração e per vai perdendo o medo de orar em público, orar em voz alta, é uma forma da gente praticar a oração, amém? Não se sinta constrangido, o objetivo disso é apenas para que você cresça, para que você melhore o teu relacionamento e a tua intimidade com Cristo, amém? Vamos orar? Obrigado Jesus, tu és sempre bom, ainda que nós venhamos a falhar, ainda que nós venhamos a andar às vezes longe do teu propósito, o Senhor sempre é fiel. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o nosso coração se volte para Ti a cada dia, que nós nos convertamos a cada dia a Teu chamado. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que tem misericórdia e nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, nós precisamos da Tua presença, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Por isso nós te convidamos nessa noite, Espírito Santo, a falar aos nossos corações, a tocar as nossas almas, as nossas vidas. Nós te apresentamos os nossos problemas, as nossas lutas, nossas vitórias e nossas decepções. Pedimos que o Senhor esteja conosco nessa hora, indo à frente, resolvendo, Deus, os nossos problemas. Porque a nossa confiança está no Senhor, nos dá a sabedoria que precisamos para resolver tudo aquilo que tem que ser resolvido. Te apresentamos a semana que vai se iniciar amanhã, que seja uma semana abençoada, próspera, Semana de bons testemunhos e vitória, Pai. Aqueles que estão enfermos, que se recebam a cura. Aqueles que estão tristes, que sejam alegrados pelo Senhor. Aqueles que sofrem da depressão. Em nome de Jesus, que a depressão deixe eles, eles sejam restaurados. Em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu cuidado. Por isso nós Te apresentamos e colocamos debaixo da Tua proteção cada pessoa Deus que nós conhecemos cada familiar, cada pessoa que é importante para nós, te apresentamos a nossa nação toma conta da nossa nação nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal te agradecemos ó Deus pela vida do Otávio pela cirurgia que foi feita que o Senhor esteja meu Deus dando uma recuperação milagrosa para ele em nome de Jesus que em breve ele esteja restaurado nós oramos também pela vida do Miguel Tristes. Pedimos em nome de Jesus, restaura a saúde dele, Pai. Nós repreendemos agora, Deus, o efeito dessa doença na vida dele e declaramos que Tu és o Deus que cura. Então nós te pedimos em nome de Jesus, ser com ele, ser com sua família. Restaura, Senhor, não apenas a saúde, mas os sonhos dessa criança. Senhor, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos nós te convidamos Espírito Santo de Deus toma conta das nossas vidas fala conosco nessa noite em nome de Jesus amém Marcos capítulo 2 13 ao 17 diz assim Jesus saiu outra vez para a beira mar uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los passando por ali viu Levi filho de Alfeu sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me Levi levantou-se e o seguiu durante uma refeição na casa de Levi muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos pois havia muitos que o seguiam quando os mestres da lei que eram fariseus o viram comendo com pecadores e publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores? ouvindo isso Jesus lhes disse não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Jesus aqui chama um homem chamado Levi. E naquela época, geralmente, as pessoas tinham três nomes. Um nome romano, um nome hebreu e um nome, em algumas vezes, grego. No caso, Levi era o nome romano. O nome judaico, hebraico dele era Mateus e ele era um, um cobrador de impostos e naquela época o cobrador de impostos era como os nossos políticos mais corruptos, a fama deles era terrível, porque eles realmente eram muito maus, realmente eles exploravam as pessoas, eles roubavam das pessoas na hora de receber os impostos. Mas é interessante que, mesmo aquele homem com todo aquele histórico, com toda aquela bagagem, Jesus via em Levi algo que as outras pessoas não enxergavam. E isso para nós é um alerta. Muitas vezes a gente olha apenas para os pecados das pessoas, muitas vezes a gente olha apenas os defeitos, as falhas, a falta de caráter, mas Jesus não olha assim para as pessoas. Jesus olha e conhece o futuro. Jesus olha e conhece o coração. Jesus olha e sabe que talvez aquela pessoa ainda não teve a sua oportunidade. Ele vê... As pessoas veem a gente de uma maneira, mas Jesus enxerga de outra, totalmente diferente. E é graças a essa visão que Jesus tem das pessoas é que nós temos que continuar insistindo em alcançar o perdido, em pregar o Evangelho. Porque nós não sabemos o futuro. Mas nós sabemos que as pessoas que atendem ao chamado de Jesus se tornam pessoas diferentes. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus viu ali o filho de, de Alfeu, o Levi, ou Mateus, ele o chamou e disse, siga-me. E o que nós vemos ali é uma atitude maravilhosa. E isso talvez seja a diferença. Ele simplesmente se levantou, deixou tudo que estava fazendo e passou a seguir a Jesus. Essa é a diferença quando Jesus chama as pessoas e elas verdadeiramente atendem ao chamado de Jesus. Sabe? Quando Jesus nos chama e nós reconhecemos Jesus nos chamando, essa tem que ser a nossa atitude, nos levantar e segui-lo. Às vezes eu ofereço a palavra de Deus, eu prego para as pessoas, ofereço, você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer seguir a Jesus, e as pessoas dizem, não, eu não estou preparado, ah, eu tenho algumas coisas para fazer, ah, eu ainda tenho a minha religião, ah, eu não posso porque no meu trabalho, ah, então, ou seja, existem muitas desculpas. Isso mostra, na verdade, que as pessoas ainda não querem seguir a Jesus. Por algum motivo elas preferem continuar na sua vida de pecado, na sua condenação, esperando que talvez haja no futuro uma nova oportunidade ou um outro meio de se salvarem. Mas essa passagem de Marcos nos mostra que aqueles que verdadeiramente são salvos por Jesus, eles tomam a decisão assim que eles ouvem a palavra de Deus. E é isso que diferencia os pecadores que atendem o chamado dos pecadores que, que, que rejeitam o chamado de Jesus. Jesus olha para todos os homens, para todas as mulheres, da mesma maneira que ele olha para Levi. E ele faz esse convite a todos. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, talvez, talvez você não saiba porque você está ouvindo essa mensagem, ou como você veio parar tá por aqui, mas a verdade é que Jesus também te ama. E ainda que as pessoas, e até mesmo você, veja coisas erradas em si mesmo, Jesus enxerga o melhor que ele tem preparado para a tua vida. Outra coisa que a gente entende é que Jesus não fazia acepção de pessoas quando ele se reunia com as pessoas. E agora a gente vai cair num terreno perigoso. Porque tem pessoas que pensam que se juntar com todo tipo de pessoa é válido porque Jesus fazia isso, mas Jesus fazia sempre isso visando levar o reino de Deus. Aqui no verso 15 a gente mostra que ele estava numa refeição e haviam ali muitos publicanos e pecadores. Só que a diferença é que, se você olhar, Jesus estava ensinando essas pessoas. No início do, dos versículos nós vemos ali que Jesus estava ensinando as pessoas. Então quando Jesus se reunia com as pessoas sempre tinha um propósito, Aí vem os defensores do, do universalismo. Ah, mas Jesus também ia para festas. Ia. Mas até mesmo nas festas, Jesus fazia seus milagres. Jesus mostrava que Ele era o Filho de Deus. Infelizmente, hoje, muitas pessoas usam dessa mesma liberdade para tomarem péssimas decisões. Comer com publicanos e pecadores não significa que nós precisamos seguir o fluxo deste mundo, as baladas dessa vida as festas, simplesmente para alegrar a nossa carne. Mas significa que, se um dia nós nos dirigirmos a esses locais, que seja para fazer a diferença. Que seja para fazer o que Jesus faria. Eu sempre costumo fazer essa pergunta, para mim mesmo, quando eu vou para algum lugar. Será que Jesus iria para esse lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Faça essa pergunta. É o jeito mais fácil de descobrir qual é a vontade de Deus, e até onde você pode ir? Outra coisa interessante aqui que nós vemos é a, a posição dos fariseus. Verso 16, eles dizem assim, quando os mestres da lei, que eram os fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Os publicanos, os, os fariseus, eles estavam tão cheios da religiosidade, tão cheios de razão que eles já se achavam superiores às outras pessoas. Eles viviam uma religião que não alcançava mais o perdido. Eles só davam atenção para aqueles que bajulavam eles, que jogavam confetes. E Jesus, certa feita, fala que eram cego conduzindo outro cego para o abismo. Quando as pessoas se preocupavam em seguir os os fariseus, elas não estavam preocupadas em servir a Deus, elas queriam fazer uma nova, queriam fazer a sua imagem, queriam se dar bem. E Jesus veio para mudar isso aí, ele veio para mudar trazendo um ensinamento diferente. E aí no verso 17, o Senhor Jesus, ouvindo a indagação dos publicanos, responde, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. E aí, mais uma vez, a gente chega num versículo que as pessoas muitas vezes interpretam de maneira errada. Quando Jesus diz aqui, olha, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Aí algumas pessoas dizem assim, tá vendo? Essa palavra não é para mim, porque eu, sou, eu também sou justo. Eu também não estou doente. Mas... Você precisa entender que no texto Jesus está ironizando justamente o título ostentado pelos fariseus. Eles se achavam saudáveis. Eles se achavam os justos. E aqueles outros homens que não eram fariseus, na visão deles, eram apenas pecadores. Mas a verdade é que Jesus veio chamar todos os homens, porque todos os homens são pecadores. E talvez você reivindique alguma verdade sobre a sua vida, dizendo, não, eu não sou um pecador. Quando eu, eu nasci, eu fui batizado, eu não tenho mais pecados, eu nasci numa religião. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que você só é uma nova criatura a partir do momento que você aceita o chamado de Jesus. De nada adianta você nascer num lar religioso. De nada adianta você ter passado por um batismo quando criança. Talvez alguns se choquem pelo que eu estou dizendo aqui agora. Mas o que eu estou dizendo está sendo embasado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Aqueles fariseus viveram, nasceram e cresceram na religião, assim como muitos judeus. E muitos deles rejeitaram Jesus. Enquanto eles estavam lá, ostentando seus títulos de, de justiça, Jesus estava curando, Jesus estava salvando pessoas nas ruas, Jesus estava transformando vidas. Então, Jesus nos chama nesse texto a prestar atenção nessa questão. Nunca se ache saudável demais, justo demais. Nós precisamos sempre fazer a autoanálise e entender que o chamado de Jesus é para todas as pessoas. E quando ele diz aqui que não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, ele está dizendo que toda a humanidade está adoecida. Todo mundo adoeceu por conta do pecado. E Jesus é a cura. E já encerrando esse texto, nós podemos tirar aqui cinco lições desse chamado de Levi. Quando Jesus chama alguém, nós precisamos entender que esse chamado é para os pecadores. Portanto, todo aquele nascido de carne e sangue, que ainda não nasceu de novo, é um pecador. Outra coisa que a gente aprende, o chamado de Jesus é um chamado para arrependimento. É um chamado para que a gente reconheça os nossos erros. E passe a aceitar o perdão que Jesus nos oferece. Porque o terceiro lição desse chamado é que esse chamado é para uma nova vida. Levi largou tudo que estava fazendo e foi viver uma nova vida com Cristo. A quarta lição que a gente aprende é um chamado para comunhão. Aqueles que são de Deus são chamados para viver em comunhão. E é isso que a gente vê quando fala da refeição na casa de Levi. Estavam os discípulos ali reunidos. Era comunhão. O povo de Deus sempre vai ter comunhão uns com os outros. É necessária essa comunhão. E para encerrar, o chamado de Jesus, ele sempre fala sobre evangelização. Quando Jesus chama eu e você, ele nos chama para evangelizarmos também. Ele transfere agora, não apenas a sua autoridade, o seu poder o seu Espírito Santo, mas também a responsabilidade de falarmos do seu amor e da sua palavra, para que outros levis possam ser alcançados. Portanto, essa semana, eu queria lançar um desafio para você que nos ouve, para você que faz parte deste grupo. Atenda ao chamado de Jesus e saia pelas ruas, chame os outros levis, pessoas que o mundo diz que não tem mais jeito, mas que Jesus pode transformá-las se atenderem a um chamado. E a gente só sabe se vai dar certo se a gente falar. Então, permita que Deus use a tua vida, que o Espírito Santo se mova através de você, que você possa trazer pessoas para a luz de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém.